0: ¿Cómo están? Un placer de nuevo que estén con nosotros y que hayan encontrado en este espacio una compañía para aquello que sea lo que estén haciendo. Ahí donde estén, gracias por preferir que nosotros les llevemos un buen rato en una conversación que nos debíamos desde hace tiempos también, aunque nos habíamos dado el gusto de tener la primera parte de la misma. En algún momento charlamos con nuestro invitado de hoy, llegamos a hacer un repaso muy extenso de los inicios de su carrera nos quedó quizás una de esas partes eh, relevantes de la misma y nos queda todavía conocer un poco más del, del personaje con quien hoy vamos a estar charlando de férrea personalidad orgulloso, seguro de sí mismo letal en su hábitat, en su entorno supo que una cosa la hacía mejor que la competencia y a eso se dedicó su intuición era su fuerza, ¿no? Creo, Espero no equivocarme. Determinado, apreciado, Hugo Sánchez, bienvenido una vez más a Nos Ponemos Las Pilas y gracias otra vez por, por tu tiempo y qué lindo que es poder eh, hacerlo ahora acá, in situ, presente, vernos, el poder... Eh, compartir el momento y ver tus reacciones y ver sobre todo el resto el rostro de tus de tus respuestas un gusto de nuevo que puedas estar con nosotros
1: hola Fernando es un placer juntarme nuevamente contigo ahora como que es más agradable no así de, de tú a tú cercano porque por teléfono como fue la primera vez ha sido agradable y aparte como dominas muy bien todo este tipo de entrevistas y estos diálogos cercanos Cosa que me que me agrada trabajar contigo. Ya he tenido oportunidad de estar en en varias ocasiones en finales de Champions y partidos importantes Ajá. que se dan de la competición europea. Y, y nada, es un gusto trabajar con gente tan bien preparada como tú. Así que ya me, me desnudaste con lo que dijiste, me desnudaste.
0: ¿eh? Es, es mi interpretación de sí. quién es Hugo Sánchez. Es la manera o la forma quizás en la que fuiste desarrollando una idea como jugador de fútbol del personaje a quien yo veía de lejos, con mucha envidia, te quiero decir, porque eh, envidia sana, porque viniendo del país que vengo, del de Salvador, jugaste muchas veces contra la, la selección de mi país y les queríamos ganar hasta en el estacionamiento del autobús. <risa> Y claro, era muy claro. difícil saber que venía alguien del Real Madrid a comandar el ataque de una selección tan importante como la de México, los veíamos como un, unos gigantes. Eso fue lo que interpreté y lo que desarrollé, una construcción quizás de, del conocerte más como jugador que como persona. Yo ahora, sin intimidarte y espero no hacerlo, en la primera pregunta quiero saber quién eres.
1: Bueno, fíjate que lo que acabas de mencionar, pues me da mucho gusto, primero, el haber sido el primer jugador de CONCACAF, porque según parece, creo que tú mismo me, uh -huh. me corregiste, o me dijiste que ya había habido un jugador. Un guatemalteco. De... Sí, algo así me dijiste. Federico
0: Revuelta, ah, si ah, no estoy ¿cuál? mal en el, en el nombre ahora, en, a principios, en, en los primeros años de la formación del Real Madrid, eh... Incluso llegó a ser parte hasta de la junta directiva del, del Real ah, Madrid. Ah, porque
1: justo cuando yo llegué al Real Madrid me, me habían informado que ya era el primer jugador de Concacaf. Federico revuelto
0: el apellido, porque lo estoy viendo ¿Y, ahora. ¿y
1: de, ¿Y de qué año? ¿Recuerdas en qué año? Porque sí, es un dato importante porque me, me gusta saber porque no todos, no muchos jugadores Juega de Juega 10 Conkacá. años, ¿Eh?
0: debuta en el 1902. Y ni... se de, retira en 1912.
1: 1902, fíjate. Nació en
0: la ciudad de Guatemala en 1883.
1: Pues es bueno tener ese dato. Y... No existía ni
0: con cacafe en aquel sí, momento. Sí, justo
1: ahora que lo estaba diciendo, recuerdo que tú mismo fue, uh -huh. fuiste el que me informó ese dato que yo en España no lo sabía. Es más, un periodista español me comentó eh, que yo era el primero y luego Keylor y Chicharito, eran los tres, pero él el, el jugador ese guatemalteco pues ha sido el primero fíjate que me siento feliz y contento de ser uno de esos cuatro jugadores que pudimos jugar pues en el mejor equipo de todos los tiempos porque ahí están los números ahí está el prestigio y y bueno pues como quién soy pues una persona que se le mete en la cabeza una idea unas metas unos objetivos y no paro no paro fernando hasta que consiga las metas y hasta que consiga los objetivos, no paro. O sea, todos los días me levanto pensando qué tengo que hacer para acercarme a esa meta siguiente y en este caso finalizar con un objetivo que podríamos decir que era un torneo uh -huh. o que era primero llegar a ser profesional y luego ir a unos Juegos Olímpicos y luego después eh, tener un contrato, en un equipo grande de Europa porque al querer ser desde niño eh, uno de los mejores delanteros del mundo, pues tenía que primero serlo en México y luego después me fui a Europa para que se me conociera más. Y se me conoció más eh, no tanto en el Atlético de Madrid, sino más bien cuando fui delantero centro del Real Madrid. El Atlético de Madrid me abrió las puertas para, para Europa, cosa que lo agradezco eternamente, pero donde realmente alcancé mmm, el nivel más alto y los años que hice en el Real Madrid, pues yo creo que fue mi mejor etapa y época y así se me conoce en el mundo, como el delantero centro del Real Madrid porque las, con la selección, pues lamentablemente no hemos conseguido resultados que hayan llamado tanto la atención y sobre todo en, en Copa del Mundo en Copa América, pues hemos tenido invitaciones desde el año 1993, como bien sabes que fue pues la primera invitación que recibimos por parte de la Conmebol y que tristemente ahora ya no está. Entonces, eso nos había ayudado, Fernando, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de mejorar tanto en mentalidad competitiva y eso nos había ayudado para que eh, tanto jugadores mexicanos como hasta de Estados Unidos, que también fueron invitados eh, a la Copa América, pues nos diéramos a conocer más. Y ya sabes que en, en lo que es eh, jugar en Conmebol, llámese la Libertadores, pues los ojos de Europa están más pendientes de ese torneo que los torneos que se han estado realizando en coca -Cola.
0: ¿Esta determinación y, y las ganas de ir a buscar metas te, te llevó a atropellar en el camino? de aquello, Quizás aquellos que dentro de, de sus expectativas eh, te estorbaban.
1: No, 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 no es que me estorbara, sino que a lo mejor me costaba un poco más de trabajo o tardaba un poco más de tiempo. Yo, pues yo procuraba desde niño eh, crearme esas metas que se consiguen a corto plazo. Y entonces esas metas de corto plazo podemos decir que estaríamos hablando de, de una semana, uh -huh. por decir de un partido a otro. Entonces yo tenía en, en mente que, que en ese partido que iba a jugar contra X de Val tenía que conocerles tenía que saber cómo jugaban ellos tenía que saber eh, los defensas con los que me iba a enfrentar y hasta cierto punto me, me iba visualizando que con lo que de las palabras que mencionaste al, al inicio eh, de la intuición fíjate que también aparte de la intuición utilicé mucho la visualización uh -huh. y me gustó utilizarlo porque hay veces que no todos tienen la, la habilidad de poder utilizar el, el tema de la mente o la energía que la mente es capaz de tener. Y con Octavio Rivas, que fue el psicólogo que desde que fui profesional con 18 años, pues, tuyo
0: particular o, o No, de Pumas,
1: de, en Pumas. Mira, y con, con Pumas eh, teníamos charlas cada que teníamos una concentración teníamos charlas de una y hasta dos horas y, y hablaba de temas tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, me, me, me sirvió mucho, primero para conocernos a uno mismo y, posteriormente, el, el tener un tema de terapia grupal en equipo. Y eso fue un adelanto que ayudó mucho, en este caso a Pumas, porque en mi primer torneo como profesional en el 1976, con Caviño, con, con Spencer, con Muñante, etc., pues, mi primer año como profesional y ganamos el primer título. Y creo yo que aparte de los grandes jugadores que había en Pumas, también nos ayudó mucho el tema mental. Y ahora, como bien sabes, ya los deportistas de élite y los grandes equipos tienen ya gente que ayuda a nivel psicológico también, tanto individualmente como colectivamente.
0: Profesionales que fueron estigmatizados, quizá en algún momento, como, como ajenos o foráneos a un vestuario de, de equipo de fútbol, eh no consideraba muchos técnicos que era necesario trabajarle la cabeza a jugadores dentro de su entonces conocido como profesionalismo. Ahora el profesionalismo es eso, es tratar de cuidar todas las áreas y aspectos de, de la carrera de un jugador para que nada quede suelto en el en el aire a, a la a, a la buena fortuna de, de lo que pueda suceder, que se consideren todos los aspectos de, de físicos y, y lo que has dicho mentales de un jugador. Ese aspecto mental tuyo. Llevó quizás en algún momento a muchos a considerarte soberbio, egocéntrico. Eh, tu nivel de autoestima también te llevó a creer lo que muchos no te creían capaz de hacer. ¿Cómo se convive con ese nivel de autoestima? ¿Y cómo lo describirías?
1: Pues esa es la seguridad que uno tiene con consigo mismo. Entonces, yo me siento capaz desde niño, me he sentido capaz... Desde que tenía, te conté la anécdota esa de mi padre que me puso en sus piernas jugando el dominó con amigos y, y le, di, le dijo él, mi padre, a sus amigos, oye, ¿saben quién es este niño? Tenía nueve, diez años. Uh -huh. Y me dicen, no, pues tu hijo Hugo, sí, pero este niño va a ser el mejor jugador de México de la historia. y Entonces, con esas palabras y con, y con esa seguridad, con que la dijo mi padre, pues yo me puse a trabajar, Día tras día haciendo cosas para que lo que dijo mi padre tenga razón. Uh -huh. Entonces eso, eso me ayudó a tener esa, esa seguridad o esa confianza porque me di cuenta que desde niño tenía virtudes y cualidades que las podría desarrollar. Y como tenía mis maestros que eran mis hermanos mayores, Héctor y Horacio que jugaban en las fuerzas básicas de Puma, pues era como mi competición con ellos para ver quién era mejor. ¿Quién dominaba más el balón? ¿Quién dominaba más el balón con la cabeza? Mi hermano Horacio fue portero y a él lo utilizábamos como de sparring para bombardearlo entre mi hermano y yo. Y desde niño pues, me quedé me quedé con la idea de decir, voy a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Y todos los días iba adquiriendo, consiguiendo las metas que me trazaba a corto plazo, eh, cada torneo eh, era máximo goleador cada torneo salíamos campeones con las fuerzas básicas de Pumas y luego mi hermano fue a los Juegos Olímpicos y yo dije, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos se me metió en la cabeza y no paré, no paré, hasta ir a los Juegos Olímpicos y así sucesivamente cuando tú vas consiguiendo, Fernando meta tras meta y objetivo tras objetivo eh, en poco tiempo va llegando un momento en que tienes tanta confianza contigo mismo de que no es tan complicado, siempre y cuando la haya la preparación y la capacitación con, en los puntos en los que mencionaste efectivamente. Yo recuerdo que es ya como entrenador utilicé mucho lo físico, técnico, táctico, estratégico y psicológico. Esas cinco partes de lo que es la importancia y la trascendencia que un jugador, como un entrenador, debe tomar en cuenta para poder tener éxito y, y, y triunfar.
0: Me da la sensación que sos un permanente insatisfecho. Y que, y que en, en tu época de jugador, es más, bueno, es porque ya terminó esa época, pero que sí. durante tu época de jugador, cuando te decían que eras exitoso, no te lo creías. Porque hay, hay una definición de John Wooden, fue entrenador de básquetbol de la Universidad de California en Los Ángeles, uh -huh. de UCLA, y, y a, a mí me, me, me encanta encontrar definiciones a, a términos que son utilizados recurrentemente y quizás no entendemos la total dimensión del, del, del término, cuando te hablan por ejemplo de que es un, un, un equipo es exitoso o ha llegado al éxito un técnico es exitoso o, o, o terminó una temporada y fue exitoso la temporada o fracasó que tanta, con tanta facilidad uh -huh. lo, lo usamos John Wooden decía que el éxito es el nivel de satisfacción personal que conseguís cuando sabes que ha llegado a un objetivo y que el nivel y, y lo que has cambiado, ese proceso de llegar hacia ese objetivo. Y si tus objetivos se modificaban permanentemente, nunca conseguiste el éxito. Porque siempre buscaste algo más. Y, y cuando modificaste tan rápido ese objetivo dijiste, no, pues ya conseguí esto, voy a lo siguiente. Te dicen, ¿sos exitoso? Pues no, porque no he alcanzado mi siguiente objetivo.
1: Sí, estoy ¿Es, de acuerdo.
0: ¿Es correcto pensar que así eras?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, yo no, no me llenaba, no me llenaba el hecho de, de cuando gané mi primer pichichi en España, por ejemplo, con Atlético Madrid, eh, pues yo iba a eso. Uh -huh. O sea, en mi mente estaba el, el, el ser el primer mexicano que ganara un título de goleo fuera de México.
0: Dijiste alguna vez, pues esto ya sabía que lo iba a conseguir, y más de uno habría dicho,
1: que agrandado, ¿no? Sí, pero... Tal vez lo de ser eh, máximo goleador o pichichi no lo decía hacia afuera, uh -huh. sino lo tenía yo como un compromiso conmigo mismo de que lo podía conseguir y cuando lo conseguí por primera vez que fueron 19 goles eh, mi primer Pichichi con el Atlético de Madrid
0: hoy los hacen una primera vuelta
1: Messi <risa> eh, bueno sí, en esta después. temporada no, tremendo, pero, pero, pero oye pero jugar jugar en España en ese entonces y meter goles era dificilísimo Fernando es más que mm, me siento orgulloso y feliz de ser el primer jugador jugando en España que gana la bota de oro porque ganar la bota de oro jugando en España pues es eh, la mejor liga del mundo ¿Qué lo hacía difícil? Y, pues la competición, la misma competición, los grandes equipos, eh, los defensas difíciles, los equipos que cuando jugaban contra el Atlético Madrid, o en este caso sobre todo con el Real Madrid, pues hacían el partido de su vida, porque si le ganaban al Real Madrid, casi ya justificaban el, to, el, la temporada. el, año, el año completo. Así que en ese aspecto, estabas mencionando eh, que se te quedó a ti, por ejemplo, ese tipo de... de de conceptos, de motivación y eso. Y, y a mí con Octavio Rivas, Vince Lombardi, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, a mí se me quedaron muchas cosas de él porque nos ponía Octavio, la película esta de Vince Lombardi uh -huh. y ese segundo esfuerzo y el no conformarte con, con ganar un partido. no Tienes que seguir adelante. Y si ya ganaste el partido anterior o el campeonato anterior, tienes que ir por el otro. O sea, la carrera de un futbolista y la carrera de uno, en, en cuando vuela salto Fernando hay que aprovechar cuando está uno en la cumbre, porque la cumbre no dura toda la vida, duran ciertos años, obviamente llámese la especialidad, si es futbolista, pues el futbolista eh, como mucho los que tenemos suerte podemos estar 10 años, pero no son muchos los que duran 10 años en alto nivel, eh, pueden ser 3, pueden ser 4 y hasta 5 hasta años, eh, un cierto promedio, ¿no? Y, eso, y ese tiempo hay que aprovecharlo, entonces ¿Cómo, lo, cómo hay que aprovecharlo, pues decir, pues no solamente quiero salir campeón goleador una temporada, no quiero 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 ganar más y tanto fue así que, que la época la, la, le llamaron la segunda época dorada del Real Madrid era que ganábamos el primer título de liga y cuando estábamos festejando el primer el título de liga ya estábamos pensando en ganar el segundo y así sucesivamente llegó un momento en que en que el tema de ganar partidos y ganar títulos se va haciendo un hábito. Y cuando haces un hábito de ganar y de, y de triunfar, pues esa seguridad y esa, eh, ¿cómo te podría decir? La, esa garantía de que sí, hagas lo que hagas te va a salir bien. Uh -huh. Y me pasó, y me pasó, tanto a nivel individual como a nivel grupal, porque justo quería ganar títulos, porque quería ser historia en Europa y poder llegar a donde mis sueños de niño quería cumplirle a mi padre. De ser primero el mejor jugador de la historia de México y también ser uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Dónde lo puedo conseguir? Pues en Europa, que es donde se juega el mejor fútbol del mundo. ¿Tuvo razón tu padre? Fíjate que tuvo razón por esa visualización que tuvo. Sé que lo dijo como padre. Me vio con cualidades, me vio con, con virtudes. Pero yo lo que hice fue, primero, por mí mismo, pero quería que mi padre no quedara mal con sus amigos,
0: con los del dominó,
1: efectivamente para que dijera. ¿Te ¿Consideras el mejor dominó. jugador mexicano de la historia? Es, yo no, yo no, no, no lo digo, no me gusta decirlo. Prefiero que sean las terceras personas o los críticos o la misma historia el que me vaya calificando. Yo solamente me, 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 me quedan en mi mente decir que por lo menos he hecho los méritos suficientes como para que haya números. Cuando me superan esos números que ya me han superado jugadores, por ejemplo, jugando en la selección mexicana, más partidos, más goles, todo. Pero en ese entonces, Fernando, pues no había tantos partidos como, como se hay juega ahora. A selección. nivel selección, ¿te acuerdas, no? Yo nada más me, me dejaban venir, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, me dejaban jugar los partidos clasificatorios solamente. Los amistosos no me dejaban. Ahora ya hay fechas FIFA y ya hay una cantidad de torneos en la cual ya jugadores, eh, si pasan de los 100 partidos internacionales, es, es algo pues normal. Es una cuestión más
0: normal, ¿no? Y en sí. México se ha repetido con, una con esa generación, justamente, que ha aprovechado de una eh, sobrepoblación de partidos de, de selección. Eh, hablando de números, y, es, y de cier es, es cierto que los números siempre van a darle la razón a un argumento. Pero también recuerdo de tu época de jugador que se decía mucho lo decisivo que eras en la cancha cuán importante era para el Real Madrid de aquella época. Y Mr. Chip hace poco sacó unos uh -huh. números en su cuenta de Twitter en relación a la relevancia del juego de Leo Messi para el Barcelona y la cantidad de puntos que los goles de Messi le han dado al Barcelona. Cómo su gol cambió un partido. Uh -huh. El segundo en la lista histórica es Hugo Sánchez. Pero decís ahora, Hugo, era determinante para el Real Madrid. Habrá quien diga, no, pues determinante era Michel, era eh, butragueño. Era, Pero los puntos venían de tus goles.
1: Sí, fíjate que ese dato no lo sabía. Me lo hicieron llegar un amigo de Cancún, Luis Cámara, que se lo agradezco. Y luego ya empezó a, a salir la noticia por muchos sitios, uh -huh. porque... Obviamente los números hablan por sí solos ¿no? y, y el decir que es el estar detrás de Messi a sabiendas lo que es Messi para el fútbol y la historia del fútbol ya está peleando y acercándose mucho tanto a pelea, a Maradona, de quiénes son los mejores de la historia. ¿no? y Entonces el hecho de estar considerado como el segundo por números determinante de la liga española que para mí es la mejor liga del mundo. Pues indudablemente que es un piropo fantástico. ¿no? Y pues no es piropo, al final es una es que lo
0: hayan rescatado, que lo rescaten. A partir de lo que ha hecho Leo Messi es es una coincidencia de la época nada más, pero
1: sí la valoración. Digo del piropo de la valoración en cuanto uh -huh. a decir Hugo Sánchez es el segundo después de Messi más determinante porque como bien comenta los goles, los partidos se ganan con goles. Y los títulos se ganan por ganar partidos. Uh -huh. Y si encima pues haces una multiplicación o vas considerando que esos goles dan tres puntos, o, o en mi época daban dos puntos, pues yo le agradezco a Mr. Chip que se haya metido a investigar detalles como este. ¿no? que eh, eh, Yo creo que no se le ocurre a mucha gente. Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido eso.
0: De Definir cuánto cambió un gol el rumbo de un partido. Si hablaba de que los goles ganan partidos, ¿por qué ese equipo con cinco títulos de liga consecutivos, no se quedó con la Copa de Europa. ¿Y qué significa el hecho de que un Madrid tan grande como aquel, sí. tan bueno, porque era un Madrid de, de espectacular para jugar al fútbol, no pudiera ganar en, en Europa? Cuando te dicen ahora sí, pero Guardiola no ganó la, la Champions, o no ha ganado la Champions, es un fracasado. ¿Cuántas veces escuchaste eso? No? Fracasa sí. porque no gana la Champions, fracasa el Bayern porque no la gana, fracasa el Barça porque no la gana. Vos y ustedes en el, en el Real Madrid saben perfectamente bien lo que es, o lo difícil que es, llegar a ser campeones de Europa. Ese equipo no lo pudo conseguir. ¿Por qué?
1: Pues yo le puedo sacar eh, un análisis al respecto, Fernando. Primero porque el, la Champions ya es como una liguilla. Uh -huh. Y antes no era liguilla. Antes solamente jugaban los campeones de cada país y solamente iban a sorteo. Y el sorteo era un partido de ida y vuelta y si te Puro y duro y te tocaba con si, cualquiera. Claro, te podía tocar contra el que estaba en mejor forma uh -huh. y jugabas solamente dos partidos. Ahora, el sistema de liguilla que hay en la Champions te permite que no solamente eh, participan los que ganaron el título, sino pueden participar dos, tres y hasta cuatro equipos uh -huh. de un país, como ha pasado últimamente con España, que en muchos años ha ganado esas competiciones y que siempre estaba viendo tres, cuatro equipos españoles, Mira, como ingleses también ahora, que están en un alto nivel.
0: Semifinales un año pierden contra el Bayern Múnich. Sí. Semifinales el siguiente año contra el PSV Eindhoven. Sí. Era un, una eliminatoria que es imposible pensar que el PSB se la haya llevado.
1: Ya no. Y termina ganando el quien, título. Quien, quien nos eliminaba a nosotros salía campeón. Semifinal el siguiente año con el Milan. Ganó no el Milan.
0: 5 a 0 con un golazo de Carlo Ancelotti.
1: Sí, empatamos en, en, Berna, en, en el, el Bernabéu. Bernabéu uno, y luego uno. quisimos remontar porque el 0-0 nos dejaba afuera.
0: Y ¿Qué? después segunda ronda contra el Milan.
1: Que salió campeón otra vez. Que el sale Milan. campeón el, 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 el Milan de Saki. En Loporto. También salió campeón el Oporto. ¿Por qué? Pues es que de, era ese, ese ese duelo era por decir que el que pasara ese partido... El
0: que le ganara usted era campeón.
1: Efectivamente. Y nosotros el que estuvimos más cerca fue, por ejemplo, el del PSU Vindoven uh -huh. Que lamentablemente empatamos en, en el Bernabéu. Que a los últimos minutos eh, viene el gol, el 1-1, quiero recordar. Y luego ya en el partido de vuelta quedamos 0-0, no pudimos meter ese gol que nos podría pasar, y, y mira que tuvimos ocasiones. Pero mira, lamentablemente, el hubiera no existe ya ni en el fútbol, ni en la vida, Fernando, y, y sí ha sido una pena que, que el sistema de competiciones de la Champions, que hay ahora, no haya existido cuando estábamos nosotros en esa época de las cinco ligas de manera consecutiva. Pero bueno, ahora el Real Madrid recuperó eh, terreno con estas tres Champions uh -huh. que ganó seguidas, que Qué récord, porque nadie lo ha conseguido, ¿no? O, o lo hizo hace ya muchos lo años. Lo hizo el Bayern Munich en, ¿no? eh, en los 70 sí. Pues nada, es, es tres una...
0: títulos de Copa de copa de Europa consecutivos, ¿no? Antes de eso, el Real Madrid, el de las cinco copas de finales de los 60 la primera época dorada del, del Real Madrid.
1: Sí, con ¿Con, ¿Conviviste Stéfano, mucho
0: tú... con, con don Alfredo y Estefano?
1: Fíjate que tuve la oportunidad de que hicieron entre Di Estefano y José Antonio Camacho, uh -huh. hicieron una dupla técnica y fue mi entrenador en el Real Madrid uh -huh. por un periodo de tiempo no muy largo, porque después vino, creo que fue Ben Hacker, pero sí, el primero que tuve, el primer entrenador que tuve fue Luis Moloney y después... Moloney era,
0: era un bombero prácticamente, porque entraba siempre a...
1: Efectivamente, como fue Vicente del Bosque después. Como Vicente del Bosque fue en después, su momento. Y, y, y Alfredo Di Stefano y Camacho hicieron una dupla y y creo que estuvo una temporada no muy no muy larga pero sí y tuve la satisfacción de cómo de era que me era uf.
0: cómo era él y cómo era contigo además
1: realmente entre colegas o sea con los jugadores él tiene una personalidad de que le gustaba contar muchas anécdotas uh -huh. y en anécdotas algunas deportivas y otras deportivas pero graciosas, ¿no? O sea, bromas que se hacían entre ellos o cosas chuscas que pasaban y a él le gustaba dialogar mucho, las sobremesas a él le encantaba. Y yo creo que era hasta era como una especie como de terapia, porque siendo como buen argentino, los argentinos que les gusta hablar y se sueltan la lengua, pues no paran, no paran. <risa> y, ca y Alfredo era uno de ellos y luego se hizo con un grupo de amigos eh, de su época, de jugadores de Ramadi que que cada semana... Es más, ahí está el club de veteranos. Y que ahora preside y al, gente. Y, y Alfredo, sí, Alfredo fue el presidente. Uh -huh. y, y en este caso yo también pertenezco ¿Tuvo, a los veteranos. trato cercano contigo? Sí. ¿O era, o era medianamente lejano? Porque...
0: Cuentan y, y da la sensación que siendo él la figura que era, también sí. eh, guardaba un aura eh, o, o, o un celo importante a su figura y si alguien le competía la misma, había un, guardaba una distancia también, ¿no? marcaba una distancia.
1: No, conmigo no... Una
0: superestrella con él era difícil que se que conviviera, quizás mi interpretación.
1: tal vez Tal vez si hubiese estado en otro equipo, sí. Yo por ejemplo cuando estuve en el Atlético Madrid tuve la oportunidad de saludarlo en alguna ocasión porque eh, uno de los amigos con los que se juntaba a jugar cartas uh -huh. que les gustaba mucho el mus y el tute que son las cartas que les gusta mucho en los en España eh, y luego se iban a diferentes restaurantes, se juntaba con Luis Aragonés. Uh -huh. Y Luis Aragonés eh, fue eh, mi entrenador en Atlético de Madrid. El emblema del Atleti. y Y me contaba, sí, y me contaba a Luis eh, muchas anécdotas de muchas cosas que, que contaba Alfredo. Y en muchas ocasiones tuve la oportunidad de, por medio de Luis, me acercaba a Alfredo. Y entonces... Por esa intermediación de Luis Aragonés, conmigo, yo estando en Atlético Madrid, pues se comportaba de manera encantadora. Ahora, sí he visto actitudes de Alfredo, como bien dices, que cuando se le acercara gente en la calle, ajena a lo que eran futbolistas, indudablemente era, era un poco tosco, o sea, no, no era agradable. O sea, a la hora de, de, de dar autógrafos o que se quisieran tomar una fotografía, no no le gustaba, no le gustaba que que hubiesen fotografías
0: con todos, salvo
1: quién o qué. Yo. Sí. No, yo nunca me he negado a tomarme una foto con nadie y nunca me he negado un, un autógrafo. Si te
0: llegan con una camiseta del Barça, por ejemplo. ¿se ah, amigo,
1: un ah, amigo. Ahora sí. <risa> ahí ahí, ahí <risa> me llegaste. Fíjate que te voy a contar la anécdota que le pasó a Raúl después de ya retirado. Uh -huh. Fue como no sé si embajador del Real Madrid a un torneo juvenil. Y había un torneo juvenil en el cual estaba el Real Madrid, estaba Barcelona y otros equipos, y casualmente iba como de directivo este Raúl Raúl González, y gana el, gana el título el Barcelona. Y al ganar el título el Barcelona de los juveniles, en los sub-15, le dicen los chavales, oye Raúl, ¿te puedes tomar una fotografía con nosotros? Entonces pusieron el equipo del Barcelona y la foto de Raúl. Y en las redes sociales los niños empezaron a decir, Raúl González nos pidió hacerse una fotografía porque éramos los campeones y los mejores. Y empezaron así a, a, a utilizar esas fotografías que se había tomado porque Raúl les había pedido a ellos, en lugar de que ellos le pidieron a Raúl. Y entonces para evitar eso dije... No no voy a tomar yo, no voy a hacer que me pase algo como, como, como Raúl. Como un juguete de piñata. Claro, ¿no? sí, lo, que digan algo por ahí. Y, y es la única. Es más, un compañero aquí de ESPN hace rato tenía la camiseta del Barcelona y me dice: Hugo, oh, nos tomamos una foto que le digo, mm, lo siento. Si te quitas la camiseta, la camiseta o la playera del Barcelona y te pones otra, con mucho gusto. Pero de verdad. Sí, no, no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuido y, y prevengo cualquier situación adversa que pueda acontecer el día de mañana.
0: Hugo, la, la selección, contigo, ¿qué relación tiene?
1: La selección. ¿Cómo la
0: ves? No a la selección de ahora, a la, al emblema y la institución que es la selección mexicana en tu carrera. Porque decías que no, no, no terminaste por tener en esas. Estuvimos en esa cerca. época el momento que, que significara una devolución de tu parte quizás a la camiseta que más quisiste, ¿no?
1: Fíjate que en mi época no fue una época muy buena de resultados. Tuvimos un chance bueno en el 86, donde fue el Mundial aquí en México y donde lamentablemente en el partido contra Alemania perdimos en penaltis, que los directivos federativos mexicanos no tenían confianza nuevamente, como pasó en el Mundial del 70, que quedamos en primer lugar del grupo. Estaba Rusia, Bélgica, El Salvador, el Salvador y nosotros, uh -huh. y los directivos mexicanos no tuvieron confianza de que íbamos a quedar en primer lugar. Y al no quedar, en, eh, eh, por quedar en primer lugar, nos desplazaron a Toluca. ¿Te acuerdas? Contra Italia. Y Italia nos eliminó. Uh -huh. Y en el Mundial del, 70, del 86 nos pasó algo similar. Quedamos en primer lugar del grupo, que fue el único gol que metí en el partido inaugural contra Bélgica uh -huh. y quedamos en primer lugar y pasó lo mismo, nos desplazaron a Monterrey para jugar contra Alemania. contra Alemania y ahí fue donde quedamos fuera ya que si él hubiera no existe en el fútbol ni en la vida Fernando pero en esos penaltis o en esa eliminatoria con Alemania si le hubiésemos ganado hubiéramos ido contra Francia y Francia no era tan fuerte que Alemania entonces hubiéramos tenido la la, la posibilidad de haber llegado muy lejos en el Mundial del 86, los, del 86 y lamentablemente no se pudo. Y luego la otra, que ahí donde sí me, me, me enfade muchísimo, bueno, me ha enfadado de todos los hexagonales que Esa hemos jugado. no creo que, que ni,
0: te, ni tengo que preguntártela, pero, pero sería agradable. La de Honduras. De la de Honduras ¿no? no, la de Honduras del 81 la platicamos en su momento, sí. pero la del 94 y, y el, el la discusión con Mejía Varón,
1: Ah, no, eso fue, ya, ya quedó como anécdota y y me quería meter de centrocampista cuando yo nunca jugué uh -huh. de centrocampista. Pero pero a, a lo que quería comentarte fue que hubo dos chances buenos como para que en el Mundial hubiese habido una trascendencia importante jugando con la selección. Le ganamos a Alemania, pasamos a, a Francia y creo yo que íbamos a ganar la Francia. Entonces hubiéramos llegado a un nivel óptimo como a semifinales. ¿no? Y luego la otra que tuvimos otro chance importante fue en el 90. Que en el 90 ya habíamos jugadores que era una generación de jugadores de talentosos y que estábamos en un momento muy bueno. Uh -huh. Y el mío era el mejor cuando gané la botadora o en el 90. con compartido. Justo. Y en ese año, pues, teníamos que ir al Mundial. ¿Qué nos pasó con los cachirules? Uh -huh. ¿Te acuerdas la falsificación de los, de, de los juveniles que uh -huh. quedamos eh, todas las eh, selecciones?
0: ¿Estuviste en el Mundial ese igual como analista o no?
1: Sí, estuve de comentarista con Televisa, pero uh -huh. pero lo que yo quería estar en mi mejor momento de, de haber ganado la oro con el Real Madrid, pues el Mundial de Italia era, creo que ese sí era mi Mundial uh -huh. y lamentablemente no no pude estar
0: y el de esa generación también
1: y el de esa generación sí muchos jugadores ya no pudimos llegar a, a más aunque el, después vino el del 94 de Estados Unidos en el cual yo ya no yo ya no quería ir yo ya no quería ¿Por pues porque sentí que ya era el momento de decir adiós a la selección hay muchos jugadores en la actualidad como bien sabes que han dicho ya ya no quiero ir más a la selección de Piqué fue el, uh -huh. eh, un ejemplo claro en la selección española por ejemplo eh, y fíjate que hablando con Miguel, que fue el seleccionador en su momento, me dice, Hugo, por favor, eh, me, me pidió una reunión privada en casa de su hermano, ahí en el sur de la Ciudad de México, para convencerme, porque yo ya no quería este, eh, jugar más en la selección. Y entonces me convenció porque me, llegué, me tocó el corazón. Me dice, Hugo, eres mexicano, Hugo, tienes que ayudarme porque México tiene que estar en el Mundial del 94 en Estados Unidos y tú eres una pieza fundamental y clave, no sé qué. Y le digo, sí, Miguel, pero es que yo ya no tengo tanta ilusión de estar en la selección porque creo que el 93 en la Copa América de Ecuador Ajá. era un momento muy bueno para decir adiós a la selección nacional si hubiésemos ganado la Copa América. Contra Argentina, te acuerdas que llegamos a la final con Argentina, dando la sorpresa y, y, y ese, ese era el momento y Miguel, como estuvimos a punto de no ir a la Copa América, un poco, un poco por la unidad de los jugadores para hacer la asociación de futbolistas, uh -huh. que cuando fue lo del draft, te acuerdas, Sí sí. y me, y me colocaron de cabecilla. Entonces fue cuando Emilio Azcárraga le mandó llamar a Miguel, que Miguel me lo comentó, diciéndole, oye, si te tienes que cortar la cabeza a Hugo y no llevarlo y ya no lo vuelves a llamar nunca más a la selección, adelante que yo te apoyo. O sea que ya desde el 93 ya me estaban queriendo cortar la cabeza. Uh -huh.
0: ¿Pero y... por qué te llevaba el Emilio Azcárraga la,
1: eh, la contra? No, Emilio, porque pensaba que yo era el cabecilla uh -huh. que, que estaba haciendo yo como el líder de ese movimiento para que el, la Revolucionario selección... Revolucionario
0: del fútbol para que él... Sí. ir en contra de la selección.
1: No en contra de la selección, pero sí en contra del draft y en contra de la explotación que estaba jugador? teniendo a los jugadores. Uh -huh. y, y bueno, hay pocos países en el mundo que no hay una asociación de futbolistas, eh, eh, ¿cómo se llama? Autónoma. Y creo que el actual, en México... ...no sigue siendo el 100% autónoma... ...y entonces no pueden tomar decisiones... ...como lo hacen en Argentina... ...lo hacen en Brasil, lo hacen en España... ...en Italia, bueno, en muchos países... ...donde la asociación de futbolistas... ...tiene mucho peso, mucha fuerza... ...entonces Emilio supo que... ...me, encabe, eh, me pusieron como cabecilla del movimiento... ...y dice, bueno, pues córtale la cabeza... ...y yo te apoyo, entonces Miguel... ...a sabiendas de que ya me, iban a por mí... ...me dice, Hugo, cuidado... ...van a por ti... Y en esa Goma América muñamos a la final, me dejó ser capitán, porque en los mundiales anteriores no me habían dejado ser capitán, por diferentes razones que ya te lo contaré en otro momento, o si no, para que compres mi biografía, y ahí, ahí, lo voy a, ahí lo voy a poner. ¿Ya la estás
0: escribiendo o no?
1: Todavía no empiezo, porque fíjate que estoy eh, he terminado una película que me hicieron un, eh, eh, un concepto productor, pero el mexicano, es un documental tuyo documental. O, o alguien actuó de ti? No, no, documental. Okay. Es, es una película documental en la cual me, que el productor y el director son mexicanos. Uh -huh. Y en este caso accedí, acepté y acepté y ya está terminada. Lo único que falta es una entrevista a Pelé. ¿Tiene nombre? Eh, todavía no lo puedo decir. Ok. Porque se le va a poner un nombre. Pero todavía no lo puedo decir porque se, se estaba esperando esa única entrevista, o la última entrevista entrevista que falta, es de Pelé. Uh -huh. Porque yo pongo a Pelé como mi referencia. Porque Pelé fue mi referencia desde el Mundial del 70. Como bien sabes, eh, fue aquí en México. Y Brasil fue el equipazo. Sí, Brasil del de... 70.
0: Es una marca de
1: fútbol exquisito. Claro. Y Pelé, yo tenía 12 años. Y teniendo 12 años en ese Mundial... Pues me fijé en Brasil, me fijé en Pelé como el líder y el goleador y el líder. el
0: mejor jugador del, de la historia.
1: Para mí Pelé. Para mí Pelé.
0: Incluso con lo que ha visto hasta ahora, con lo que,
1: sí, con lo fíjate, que han
0: sido Messi, Cristiano.
1: Fíjate, fíjate que, que Messi se está acercando mucho a, a un nivel de Maradona y que en un momento dado hasta lo podría superar.
0: O sea, o sea. no no ves a Messi superior a Maradona
1: preferiría esperar a que, a que se retire, porque ahora mismo está muy cerca de estar o igual o dentro de poco ya lo, lo puede superar a, a Diego pero ahora mismo creo que Diego está por por delante de Messi ojo que Messi por la edad que tiene todavía tiene muchas otras cosas que, que ganar aunque ya ganó igualó a Sarra con su sexto sí, Pichichi sí. y ya récord de goles Está rompiendo todo. Ahora, la, la otra situación que le favorece también a Messi es de que toda su carrera la ha jugado en el en, Barcelona. En, en España, en este caso en el Barcelona.
0: Uh -huh. Bueno, Hugo, nos quedamos, creo, con la ganas de más todavía. <risa> Conocer el título de la película. Una última, nada más. Sí. Vos jugaste con el Mágico González. Con el Mágico, ¿a dónde lo pones?
1: El mágico fue uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del fútbol y de CONCACAF. Y yo puedo decir que que ha sido el mejor de, de, de la historia de El Salvador, por supuesto. Y del mundo está dentro de los mejores también. Eh, tiene una magia uh -huh. futbolística. Y, y bueno, tal vez no le ayudó mucho eh, trascender más a nivel mundial porque eh, jugó en el Cádiz y el Cádiz eh, era uno de los equipos, no modesto, pero sí de los eh, equipos muy singulares en cuanto a la alegría de la vida, y alegría del juego, y, y mágico. Ya, ya no pues, podemos imaginar alegría en la noche. Efectivamente, y mágico, pues era un genio para ello, ¿no? Pero sí, yo tuve muy buena amistad con él, tuve la oportunidad de jugar con él en varios partidos de la selección resto del mundo, Sí. Y pues ya sabes, nos juntábamos, los que hablamos en español, pues nos juntábamos. Y por ejemplo, con Mario Kempes, con Mágico González, eh, con Arconada. hace cuenta que era mi, mi, mi grupo de pandilla Ajá. de los que hablamos en castellano y, y nos juntábamos. ¿no? Entonces, hasta la fecha, eh, Mario, con Kempes tengo una buena relación, buena amistad y admiración, por supuesto. Y nada, es, es bonito el, el que cuando hay partidos de esos de selección de todo el resto del mundo y te juntas con los mejores futbolistas de ese entonces del mundo, dices, este vestidor y, y veo la derecha, veo la izquierda, sí, a esos grandes jugadores, ¿no? jugadores y... Carteles. No, una maravilla. Y luego cuando salíamos sin nunca haber entrenado y sin nunca haber jugado un partido, salías a la cancha y jugar con eh, Cafu, con Sico, eh, eh, no sé, nombres históricos del fútbol. Y decías, qué fácil es esto, ¿no? Sí. Pero parecía fácil, pero porque la calidad y el talento que tenían todos los jugadores con los que estábamos ahí Era una maravilla y, y el jugar, no nos importaba el no haber entrenado ni haber jugado nunca antes Para poder interpretar lo que llevábamos cada uno en sus virtudes y cualidades Hasta con Diego tuve la oportunidad de jugar un solo partido uh -huh. de selección de todo el mundo y, y creo que fue
0: en California, me parece
1: no me acuerdo dónde fue Tengo pero recuerdo de eso sí. sí y fue el único partido que jugué con Diego y la verdad que Diego en ese aspecto también era fantástico parecía como si hubiéramos jugado 100 partidos juntos no eh, pero bueno eh, se reconocen no sí yo creo que es el, el idioma del fútbol que sale eh, facilísimo y luego otro que recuerdo también eh, con mucho cariño fue la despedida de Michel Platini que justo en los Juegos Olímpicos de Montreal, en el 76, jugamos contra Francia, nos ganó Francia 2-1 a México, yo metí el gol de México y Platini metió un gol también. Y desde ahí nos hicimos amigos y después ya jugamos partidos de selección el resto del mundo y después en, en una comisión de fútbol de FIFA, que en la época de Joseph Blatter pues estuve en esa comisión como 15 años uh -huh. y Platini, antes de ser presidente de la UEFA, era colega mío de la comisión de esa de fútbol donde estábamos, pues imagínate eh, Blatter juntó a pues eso a los mejores jugadores ¿Por qué no juntó Blatter? Entonces, un, sí, claro, Blatter, <risa> juntó de todo. No, pero fíjate que era, era, era y es muy inteligente, tan inteligente porque mira cuántos años estuvo en la que yo creo que fue después de, de inteligente que, que, que sigue libre después del, del presidente de la FIFA del de Avelanche... De uh -huh. es el segundo de, 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 de más tiempo duro sí, en la, en la, en la, presión, la presidencia
0: ¿no? de Avelanche... y demás pero bueno efectivamente es una historia
1: y lo de Platini lo de Platini y después me, soy muy amigo de él me invitó a su despedida de homenaje luego fuimos miembros de la comisión de fútbol de FIFA porque te digo que Blatter es muy inteligente porque hizo una hizo una comisión de, de los mejores futbolistas del mundo para que él, para que todos nosotros diéramos sugerencias para el mejoramiento del La fútbol mejor del mundo. Fútbol. Y luego él hacía el extracto de todas las uh -huh. sugerencias de todos los jugadores que estamos en esa comisión para hacer y tomar las decisiones él como si fuese idea suya. Claro. Nos utilizaba. Imagínate si no, era, claro. no era inteligente. Por supuesto. Hubo
0: mil gracias. De verdad nos comprometimos en un tiempo. Hemos llegado a ese tiempo y, y ahora lo... Lo vamos a cumplir para continuar respetándolo. Agradecidos por nuevamente haberlo compartido con, con nosotros, con quienes escuchan este este podcast, este espacio. Es una charla que puede seguir y continuar y evolucionar eh, con el tiempo. Te agradecemos de verdad Hugo, un montón.
1: Nada Fernando, ya sabes que es un placer estar aquí trabajando contigo y y aunque no trabajáramos como amigos, pues por supuesto. Como cuando salía con Maradona, ¿sabes? Como que sí, si nunca, claro, es muy fácil. Como y... que si
0: nunca jugaste con él, pero cuando salís con él te, te, Ay, te divertís como que si jugaste mil 20, 20, partidos. Pues es lo mismo, ¿no?
1: El hablar contigo y estar charlando de fútbol es muy fácil y lo haces muy fácil cosa que te lo agradezco y y por eso también estás donde estás, machote. Ojalá. Por tu profesionalidad. Y que ahí nos quedemos. Bueno. Muchas
0: gracias Hugo Sánchez, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Hasta la próxima.